0: Abre tu Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, por favor. El día de hoy vamos a concluir nuestro estudio en esta carta y ha sido un viaje muy interesante, ¿verdad? Creo que Dios nos ha hablado mucho y estoy convencido de que no es la excepción el día de hoy. Hemos dejado esta sección eh, hasta el final, no solo porque está al final, <risa> quiero decir Podríamos la semana pasada simplemente haber leído todo esto Y envolverlo y terminarlo y listo Pero hay unas preciosas joyas aquí para nosotros Y quisiera que leyéramos eh, lo que nos toca estudiar Versos 10 eh, al 14 hasta el 18 vamos a leer Dice así Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos, subraya esto de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda a Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda a Lucas, el médico amado y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laudicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Señor, queremos venir ante tu palabra una vez más y necesitamos de la ayuda de tu Espíritu para poder no solo comprenderla, pero recibirla, Señor. Danos un corazón dispuesto, que cada uno de nosotros sea tierra fértil en donde tú siembres tu verdad y esta lleve fruto que permanezca para tu gloria. Gracias por esta carta, Señor por todo lo que nos has enseñado hasta el día de hoy en ella y por lo que nos enseñarás en este momento, Señor. Eh, háblanos, deseamos aprender de ti, Señor. Amén. Amén. El tema de toda esta carta ha sido completos en Cristo y hemos estudiado, eh, bueno, con, en cada capítulo la suficiencia de Jesús de, desde un punto teológico, en los primeros dos capítulos y, y desde un punto de vista práctico, en los últimos, en los últimos dos eh, pero eh, Es interesante que al final de esta Carta, eh, Pablo nos deja Ver un aspecto de la vida plena En Cristo, y este aspecto Es el aspecto relacional Es decir, estar completo En Cristo, no nos Exenta de la necesidad de compañerismo, porque a veces se tiene esta idea, ¿no? No, 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 yo en Cristo lo tengo todo y entonces ya no necesito de nada ni de nadie porque en Cristo lo tengo todo. Eso es cierto, pero justamente estar completos en Cristo implica tener relaciones con otros creyentes. Jamás la madurez cristiana nos va a llevar a caminar solos, todo lo, lo contrario. La plenitud de Cristo en nosotros se va a expresar y se va a traducir en relaciones significativas, profundas y cristocéntricas con otros creyentes. ¿Y el mejor ejemplo de esto es Pablo? Justamente un hombre de tal talla espiritual. A veces uno se pregunta, pues bueno, ¿qué desayunaba Pablo para ser tal cristiano? ¿Sabes? No es casualidad que Pablo haya sido la calidad de persona que fue cuando uno considera sus amigos. Pablo estaba rodeado de personas cristianas que invertían en él tanto como él invertía en ellos. Eh, eh, simplemente se, se ha estimado que Pablo está relacionado al menos con 100 personas de un modo directo. Esto analizando el libro de los hechos y sus cartas nos, nos da esta cifra de por lo menos 100 personas con las que él tenía una relación directa. Y justo aquí en, en, en la carta a los colosenses Lo que estamos viendo al final Es que Pablo está lleno de personas Lleno de relaciones Y Pablo menciona distintas personas Pero vamos a enfocarnos en solo algunos de ellos Y extraer algunas lecciones importantes para nosotros Vamos a enfocarnos eh, brevemente en Aristarco En Marcos eh, En Jesús Justo Que eran judíos Pablo se refiere a ellos como judíos eh, y vamos a enfocarnos en Epáfras, Lucas y Demas, eh, quienes definitivamente eran gentiles. Eh, podemos dividir a estas personas que vamos a estudiar en tres tipos de personas y, y son los tres tipos eh, de personas que nosotros vamos a tener eh, con las que nosotros vamos a tener relación dentro del cuerpo de Cristo. Son los que ayudan. Ese es un grupo de personas. Los que oran, ¿quieres amigos? Así también. Y el tercer tipo de personas, los que se van. Va a ser un caso triste, eh, pero hay muchas cosas que aprender ahí también. Veamos el primer grupo de personas. Dios quiere regalarnos amistades, relaciones profundas con otros creyentes que van a ser de ayuda para nosotros. Pablo se refiere a ellos eh, desde el verso 10 hasta el verso eh, 14. Perdón, desde el verso 10 hasta el verso 11 y en el verso 11 Pablo dice esto, dice son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y mira qué increíble, han sido para mí un consuelo han fortalecido, han consolado han sostenido al apóstol no solo emocionalmente espiritualmente, sino incluso en algunos casos, económicamente son personas que están ahí para ayudar, ¿quiénes son? el primero que, que vamos a, a considerar es Aristarco a quien Pablo menciona en el verso 10 como mi compañero de prisiones ahora, piensa en esto si alguien está dispuesto a acompañarte en prisión es una persona que, fiel, es, una, es un verdadero amigo. Pero Aristarco no solo está acompañando a Pablo aquí en sus prisiones. Tenemos todo el registro de su amistad en el libro de los hechos y, y vemos que en, en Hechos 20, Aristarco expuso su vida por Pablo. Justo en Éfeso, cuando la ciudad se amotinó y querían echar mano a Pablo, echaron mano primero a sus compañeros entre ellos Aristarco y Aristarco jamás entregó al apóstol estuvo dispuesto a exponer su vida por, por causa del evangelio en primer lugar pero también por su amigo en segundo lugar eh, puedes ver un poco más de esto en Hechos 19 eh, en Hechos 27 la Biblia nos muestra que Aristarco emprendió el viaje de Pablo hasta Roma para tener esta esta audiencia con el César y tú recuerdas lo que sucedió en este viaje hacia Roma, el naufragio entonces Aristarco ha estado con Pablo en los momentos más difíciles ahora sí que en las buenas y en las malas y cuánto necesitamos amigos que permanezcan con nosotros así no, no, no con nosotros simplemente por estar con nosotros sino están con nosotros ayudándonos en el reino de Dios no, ayudan, no ayudándonos en nuestros propios planes en nuestros propios deseos no simplemente estando ahí pero nos ayudan espiritualmente nos ayudan a cumplir el plan con el cual Dios nos alcanzó y nos consuelan esto es, nos fortalecen en la fe fíjate, a veces pensamos que Pablo simplemente tenía esa, ese calibre espiritual por su relación con el Señor pero su relación con el Señor implicaba relación con creyentes como Aristarco. No se mencionan grandes actos eh, misionales de Aristarco, excepto esto. Es un creyente que ama a Jesús y que le extiende una amistad sincera, fiel y provechosa a Pablo. Fue una bendición para Pablo simplemente por estar ahí. El segundo eh, caso es un caso interesante. Eh, en Colosenses 4 Después de mencionar a Aristarco Pablo menciona a Marcos Y lo presenta aquí como El sobrino de Bernabé Bernabé fue una persona Súper importante En la vida del apóstol Pablo Te lo pongo así de claro No tendríamos apóstol Pablo sin Bernabé Así de, así de, 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 de claro Fue una persona clave Bueno, este, este Marcos Es sobrino de este Bernabé Y es interesante considerar los inicios, digamos así, los pininos en el cristianismo por parte de Marcos Tuvo, tuvo un arranque cristiano privilegiado eh, Muy probablemente Marcos de hecho fue testigo del ministerio del Señor Jesucristo Se menciona en el Evangelio de Marcos eh, como un joven presenciando el arresto de Jesús Huye dejando su sábana y huye desnudo, estamos hablando de este mismo Marcos, justamente, originario de Jerusalén, mamá piadosa que abre las puertas de su casa a los discípulos y finalmente es invitado, este Marcos es invitado a formar parte del primer equipo misionero de la historia con el Dream Team, Bernabé y Pablo. Básicamente, iba a decir Batman y Robin, pero no. Batman y Superman. ¿No? Ahí te peleas quién es quién O sea, imagínate qué, qué, qué oportunidad tan gloriosa Formar parte del primer equipo misionero Vemos un poco de esto en el libro de los hechos Acompáñame ahí Hechos capítulo 13 Nos dice en el verso, verso 2 Ministrando estos al Señor Es decir, Bernabé y Saulo Junto con otros creyentes Y ayunando, dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra a que los he llamado Habiendo entonces ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces salen en este primer viaje misionero, Juan Marcos va con ellos y en el verso 13 aprendemos que no todo fue eh, soleado en el historial de Marcos. Mira el verso, verso 13, dice, Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero, pero Juan... Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén no es, Tal vez no es tan notorio para nosotros Pero en su idioma original implica un abandono O sea, implica, dice mi mamá, que siempre no ¿Eh? Y luego en el capítulo 15, acompáñame ahí, verso 36 Termina el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé pasa algún tiempo y Pablo dice hay que volver a visitar las iglesias y entonces dice el verso 36 Hechos 15 después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tiene por sobrenombre Marcos su sobrino pero a Pablo, mira qué interesante no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Eso es muy interesante porque sí fue con ellos al viaje, pero no fue a la obra. O sea, básicamente es como, bro, este cuate estuvo feliz de ponerse el traje de bombero, pero nos abandonó en el incendio. Estuvo ahí para la foto, pero no estuvo ahí para el trabajo. Fue al viaje. Pero no fue a la obra, el cuate es como un hippie del primer siglo que dice ¡Uy, misiones! Me encanta viajar y conocer nuevas culturas Hasta que ve el peligro, hasta que le llega el cansancio Y descubre que esto es un trabajo para el Señor, sin paga, más que su gloria Nos abandonó, no me parece bien llevarlo por esto bueno, Mira el verso 39 Hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé Que se separaron el uno del otro o sea, lo que Yoko Ono fue para los Beatles Juan Marcos lo fue Tengo que actualizar mis chistes, ¿verdad? Esta es una nueva generación No tiene idea de lo que estoy diciendo <risa> Bueno, lo que Bucky fue para los Avengers <risa> Sí, sí lo ubican esa? ¿verdad? El soldado del invierno eh, Juan Marcos lo fue para Pablo y para Bernabé Y dice, eh, se separaron uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Bueno, déjame spoilearte la historia. Marcos está siendo mencionada en la Carta de los Colosenses. Y está siendo mencionado con un voto de confianza del apóstol. Porque dice, hey, Marcos les, les, les saluda. Si él va, recibanlo. Está dándole un voto de confianza. ¿Qué pasó? Bueno, primero hay que meditar en las razones por las que eh, Juan Marcos dejó este, viaje, este primer viaje misionero. Las razones pueden ser muchas. Tal vez fue por temor a los peligros de la misión. Tal vez fue por decepción de que Pablo y no su tío Bernie estuviera al frente tomando las decisiones. Tal vez fue por el énfasis... ...en predicar a los gentiles... ...y para Marcos fue demasiado... ...¿cómo a los gentiles? Si nosotros somos judíos... ...sea lo que sea... ...en lo que todos podemos concluir... ...es que su decisión... ...fue una decisión... ...apresurada... ...sorpresiva... ...y fue una muestra de inmadurez... ...que demostró... ...que él no era confiable... ...y Dios... Eh, ...usó tanto a Pablo como a Bernabé... ...en la vida de Marcos para llevarlo a ese punto de madurez Dios usó a Pablo al darle una negativa para llevarlo de nuevo Dios usó a Pablo a través de su franqueza al decirle Bernabé no te estoy desechando como hermano te amo como hermano pero como compañero de milicia no eres confiable has perdido mi confianza y necesitas madurar, necesitas aprender a tomar en serio los compromisos que haces con otros hermanos en Cristo y no dejarlos tirados en el viaje, bro. No me voy a arriesgar a poner en riesgo la misión de Dios por confiar en que tú vas a estar ahí cuando a la mera hora voy a hacer un pase y vas a soltar el balón. No puedo arriesgarme a esto. No tomes a la ligera el ministerio. De hecho, pareciera, pareciera, que Pablo aprendió juntamente, justamente por Juan Marcos lo que después le dice a Timoteo no impongas las manos con ligereza asegúrate de que aquel a quien le confías algo importante es alguien confiable ¿dónde está el amor? ahí está el amor Pablo está ayudando a este joven a identificar algo que necesita cambiar en su vida y me encanta que Pablo tiene la libertad de decir hey yo no soy eh, un hombre llamado a hacerlo todo Estoy llamado a hacer esta misión Oye, ¿por qué no inviertes en él? Lo siento, Dios no me ha llamado a invertir en él Dios me ha llamado a trabajar en la obra de Dios Pero Bernabé sí tuvo tiempo para invertir en él Y Dios también usó a Bernabé Lo que quiero decir con esto es No podemos decir Pablo estuvo mal y Bernabé estuvo bien O viceversa Dios usó a los dos Pero lo clave Y eso es lo que quiero que aprendamos todos nosotros Lo clave no es que Dios usó a Pablo y que Dios usó a Bernabé para corregir a Marcos, lo padre es que Bernabé puso de su parte. Puedes tener a un Pablo a un lado, puedes tener a un Bernabé del otro, pero si tú y yo no ponemos de nuestra parte, no nos va a hacer ningún beneficio. Dios eh, pudo restaurar a Bernabé y pudo llevarlo a la madurez porque Bernabé, perdón, porque Marcos puso de su parte, estuvo dispuesto a madurar estuvo dispuesto a ser corregido, estuvo dispuesto a aceptar lo que estaba mal en su carácter, en su vida. Y Dios usó esto para llevarlo al punto de recuperar la confianza de Pablo. En su última carta, la última carta que Pablo escribe es segunda de Timoteo. En su última carta Pablo dice esto sobre Marcos, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cuál es la lección para nosotros? Bueno, todos tenemos un capítulo 13 del Libro de los Hechos. Todos hemos sido Marcos alguna vez, ¿verdad? Si yo te contara, no. Todos hemos tirado el balón, todos hemos fallado, todos, absolutamente todos. Pero de Marcos aprendemos esto. ¿Has, has soltado el balón? ¿Has, ¿Has metido la pata cristianamente hablando? Quédate y arréglalo. No te vayas, quédate y arréglalo, admite tus errores, escucha, déjate guiar por otros que quieren invertir en ti y te quieren llevar hacia la madurez. Dios le confiaría a Marcos más adelante la misión más importante de su vida, escribir el Evangelio que lleva su nombre. Eso no hubiera pasado si, si Pablo no hubiera dicho necesitas corregir ciertas cosas y si Bernabé no hubiera invertido tiempo en él. Lo que quiero decir con esto, ¿la has regado? La mejor obra de Dios para ti pudiera estar por venir. Todavía. Dios no ha terminado contigo, pero tú no termines con el Señor. No termines con la iglesia. Quédate. Arregla las cosas. Rinde cuentas. disipúlate, Aprende. Corrige. Escucha. Maduremos juntos. Qué bendición, Marcos, ¿no? Es de los que ayudan el día de hoy porque fue enseñable. Estuvo dispuesto a escuchar. Bueno, los últimos dos, Jesús, llamado justo, simplemente se menciona como parte de este grupo de personas que han ayudado y han consolado al apóstol. No se mencionan dones espirituales, no se menciona eh, alguna encomienda especial. Eh, es alguien que ha sido de bendición para Pablo por lo que hace y por lo que es. ¿Qué es lo que, eh, ¿qué es lo que este hombre hace? Es de los que me ayudan, eso es lo que hacen. Pero lo que es, ha sido para mí un consuelo. Hay personas que simplemente por estar contigo te animan, ¿sabes? Su, su enfoque en el... no sé, a lo mejor es simplemente el hecho de que se llama Jesús. Y Pablo puede decir, bueno, al menos Jesús siempre está conmigo. ¿no? Tal vez simplemente le recuerda la presencia de su fiel Salvador. Necesitas amigos así. Que tal vez no son súper teólogos O súper famosos O hacen cosas increíbles Pero su carácter y su persona Te recuerdan a tu Salvador ¿Necesitas amigos de este tipo? Yo los necesito Pablo los necesitaba Y el último es Lucas Y este es, este es increíble Lucas es mencionado en el verso En el verso 14 y, y mira cómo lo presenta Pablo O saluda Lucas ¿Quién, perdón? El médico Amado. A veces pensamos en Pablo como súper tough, pero tenía su corazoncito, ¿eh? Mira que decir, ahora, si, si quieres echarle flores a alguien de tu círculo de amigos, le quieres echar flores al doctor, ¿no? Cuando, cuando tengas broncas, bro, tú, siempre te amo y tú sabes, ¿no? Es increíble pensar en esto. Las cualidades de Lucas son asombrosas. Es el único autor gentil del Nuevo Testamento. La persona que más escribió en, en, en el Nuevo Testamento es Lucas, médico de profesión, que pudo hacer cualquier cosa con su vida. ¿eh? Pudo hacer cualquier cosa con su vida. Sin embargo, decidió comprometerse con la causa de Cristo y esto implicó comprometerse con el hombre, con Pablo. Su relación con Pablo comienza desde el Libro de los Hechos, en el segundo viaje misionero, puedes anotar Hechos 16.10, simplemente anótalo y te das cuenta cómo Lucas, al redactar el recuento del libro de los Hechos, empieza a hablar en primera persona, cuando Pablo emprende su segundo viaje misionero. Desde entonces, Lucas fue amigo de Pablo, escucha esto, hasta el final. Es asombroso pensar en esto desde ese momento Lucas estuvo al lado de Pablo en todo tiempo y, fue, y es muy probable, es muy 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 probable que la última persona cristiana con la que Pablo oró el último abrazo de un hermano en Cristo que Pablo recibió antes de ser decapitado fuera el abrazo de su precioso y amado Lucas Al final eh, de su vida Pablo escribe eso en 2 Timoteo 4.11 Solo Lucas está conmigo Entonces Piensa en eso por, por un momento Algo está mal en nosotros si no tenemos relaciones así ¿Estás de acuerdo? O, o sea, es muy fácil decir No, no tengo esas relaciones porque nadie me da este tipo de relaciones no, no, no esto es parte de estar completos en Cristo si mi relación con Cristo es correcta parte de la plenitud de mi relación con Él va a implicar que Él me va a suplir de estas relaciones pero, pero yo tengo que cuidarlas yo tengo que cultivarlas tengo que reconocer necesito relacionarme con otros si quiero una vida plena en Cristo y Dios tiene para ti personas así Dios tiene amigos para ti así, aquí en Semilla Monterrey. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Abrirte a este regalo de Dios. Reconocer que necesitas este tipo de relaciones. ¿Sabes? Es, 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 es muy triste pensar, pensar en una vida cristiana sin relaciones constantes. Es decir, piensa en Lucas, piensa en Pablo. Y están en su último momento juntos y Lucas literalmente, Lucas literalmente está viendo a su hermano Pablo llegar a la meta. Yo quiero eso. Yo quiero llegar a la meta junto con aquellos que Dios ha usado en mi vida para exhortarme, para equiparme, para reflejarme a Cristo. Yo quiero llegar a la meta orando con mis hermanos de toda la vida ¿sabes? y hay una cultura de descuido y de abandono y de individualismo donde lo último que hacemos como cristianos es realmente para glorificar a Cristo ser fieles en nuestras relaciones unos con otros ¿por qué no hay más hombres como Pablo? porque tal vez hay menos personas el día de hoy que como Pablo se relacionan con otros de un modo cristocéntrico y fiel y justo esta semana, eh, 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 platicando con mi esposa, recorda, recordábamos las personas que Dios nos ha permitido. Eso es increíble, pero Dios, Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí ver a varios hermanos llegar a la meta. Dios nos ha permitido esto. Dios me permitió estar, nos permitió estar con Irene, una hermanita en Semilla Tasco, literalmente en sus últimos días de vida. Ya no reconocía a nadie, su salud estaba tan deteriorada que no reconocía a nadie Su familia me advirtió, no te saques de onda, no, no nos reconoce a nosotros Ya entré al cuarto y lo primero que hizo fue decir mi nombre Y pude orar con ella, tomarla de su mano, verla a sus preciosos ojos de esmeralda Y yo estaba consciente, esa es la última vez que nos vemos de este lado Nos vemos allá arriba Dios me permitió despedir a Mike Un primo El pastor César Cárdenas Brenda Estamos en una carrera No quieres terminarla sola Escucha, no puedes terminarla solo No puedes Necesitas personas Invierte aquí Invierte con las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. Bueno, esos son los que ayudan y han consolado a Pablo. Pablo no podría haber logrado todo lo que logró sin estas personas. Es así de simple. Tenemos un segundo eh, tipo de personas, los que oran. ¿no? Todos estos de alguna manera están, están allí, ayudan, consuelan, pero Epafras eh, es una persona que está ocupada pastoreando otras iglesias, ocasionalmente visita a Pablo. Pero cuando lo visita, Pablo es inspirado por Epáfras. Mira versos 12 y 13. Os saluda epafras el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él, subraya esto en tu Biblia, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, ya conocemos a Epafras, pastor de la iglesia en Colosas y por lo que vemos aquí, muy probablemente también plantó las iglesias de la Odisea y de Hierápolis entonces, es alguien ocupado este hombre es alguien fiel es alguien diligente es alguien que va, dijeran por ahí chancla a fondo con el Señor ¿sabes? va con todo y está en este momento con Pablo y Pablo da testimonio de Pafras y lo que testifica sobre él es increíble da testimonio de dos cosas su gran solicitud y su vida de oración y estas dos cosas son sinónimo chicos, no es posible tener una vida fiel, diligente solícita en las cosas del Señor si no tenemos una vida de oración ese es un ejemplo de esto. Quien es diligente en la oración, quien muestra gran solicitud en la oración, muestra gran solicitud en aquello que Dios ha encomendado en sus manos. Dicho de otra manera, quien es fiel en la oración es fiel. Punto. Eso es increíble. Ahora, mira los rasgos de su oración, por favor. Ahí en el verso, en el verso 12 dice... Eh, Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Su oración es constante, él ora siempre, siempre está orando por ustedes. Para, para Epáfras, la oración no era el plan B, la oración era el plan. Es así, él no recurría a la oración como, como una emergencia eh, Ocasionalmente Sino Epafras sabía que lo mejor Que podía hacer por otros era Permanecer en oración, su oración Número dos, el rasgo de su oración Es que su oración es ferviente dice, dice Pablo que él ora Encarecidamente, es decir Se nota que cuando ora Está amando a estas personas Para Epafras La oración no es algo que Tenía que hacer, entonces ya lo hice Ya puedo marcar checklist, ping no, Pablo está amando a la gente mientras ora. Se puede ver, sus oraciones son encarecidas, que significa, recuerda, caridad, básicamente significa amor. ¿no? Son, son amorosas, Tiene un amor ferviente. ¿Cómo lo sabes? Escúchalo orar. Su oración es constante, siempre, es ferviente, pero además su oración es eficaz. Su oración es eficaz porque sus peticiones apuntan al beneficio espiritual de aquellos a quienes él ama. ¿Quieres amigos así? ¿Quieres amigos que sean personas... Bueno, el día de hoy todo el mundo te dice que va a orar por ti. Y siendo francos, a veces muy a la ligera decimos a la gente, ¿no? Eh, voy a orar por ti, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Sí, ¿saben de lo que estoy hablando, verdad? Dices, sí, sí, voy a orar por ti. Y luego ves una semana después a la persona, ¿oraste por mí? Espérame. Señor, eh, bendice a la Sí, poquito, pero sí oré. ¿No? No, quieres personas que sabes. Y, y yo te puedo decir, ¿eh? yo, yo tengo la bendición de contar con como dos o tres que estoy convencido de que si les pido oración van a orar por mí. O que si me dicen que están orando, están orando por mí. ¿Qué bendición es esto? ¿Quieres gente así? Ahora, déjame terminar con dos aplicaciones en este punto. Epafras es un pastor. Y lo que asombra al apóstol Pablo sobre Epafras es su vida de oración. Y esto debe enseñarnos algo a nosotros. Los pastores pueden salir de un centro de entrenamiento, de un seminario o de un instituto bíblico esas cosas están muy bien pero simplemente pueden salir de ahí pero deben salir de una vida de oración porque una persona que no ora voy a decirlo así tal cual, si ¿sí se los digo así como este, versión de las nueve de la mañana sin censura ¿sí o no? ya los vi que les está dando frío ¿eh? no sé si es por el clima o qué onda una persona que no ora no sirve es así. Una persona que no ora no sirve. Porque si la persona no está consciente de que necesita de la gracia de Dios y accede a ella por medio de la oración, ¿qué, ¿de qué bien puede hacer a, a otras personas? Entonces, los pastores deben salir de reuniones de oración. Los servidores deben salir de reuniones de oración. Los discipuladores deben salir de reuniones de oración. Quien dirige la alabanza debe salir de una reunión de oración. Es, te, te voy a pasar el tip. ¿les paso el secreto? es ahí a donde yo busco colaboradores y servidores bro es allí ¿por qué a mí no me llaman? ya sabes por qué bro si no te veo en la reunión de oración no te veo bro mm -mm. necesitamos gente así ahora, yo no, ya sé sóbate pues, tantito, está bien yo sé que duele, yo sé que duele yo sé que duele pero escucha esto no solo los mejores siervos de Cristo salen de reuniones de oración los mejores amigos salen de reuniones de oración así que ¿quieres, quieres los mejores amigos cristianos que puedas encontrar? los vas a encontrar en la reunión de oración el primero es Cristo bro. lo vas a encontrar en la reunión de oración pero se entiende lo que estoy diciendo ¿verdad? vas a encontrar muy buenos amigos en, en, en la reunión de jóvenes, en la reunión de mujeres, todo eso, sí, pero los mejores los vas a encontrar en la reunión de oración. Bueno, terminamos con el último punto, ¿listos? ¿Qué onda? ¿Ya se me agüitaron? ¿Los veo? No sé cómo los veo. ¿Qué onda? ¿Respiramos todos? El oxígeno es la gasolina del cerebro. El último punto, el último tipo de personas los que se van los que se van es importante que aprendamos esto va a haber dentro de nuestras amistades cristianas personas que nos abandonan personas que nos defraudan personas que nos llenen, personas que simplemente se van y, y tú y yo tenemos que tenemos que estar conscientes de que eso va a pasar porque a veces es como, ay en la iglesia todo va a ser amor y todo no o sea ¿Cómo te lo explico? Si a Pablo lo abandonaban, bro <risa> ¡Pablo! ¿Qué nos podemos esperar tú y yo? Pero hay una gran lección aquí Que vale la pena eh, explorar un poquito Estamos hablando de Demas Demas es mencionado aquí eh, En un enorme contraste ¿eh? De todas las personas que Pablo ha mencionado ¿Te das cuenta? Tiene algo lindo y cierto y personal que decir De todos y mira, mira el verso 14, o saluda a Lucas, el médico amado, y, y demás. Y apl aplicó la presidencial. Punto. <ríe> no tengo nada más que decir sobre él. Eso es muy interesante. Ahora, además se lo menciona tres veces en la Biblia, solamente. Es uno de los colaboradores Probablemente el menos mencionado ¿eh? Es interesante se lo, se lo menciona en Filemón Verso 24 Solo tiene un capítulo Es, un, es una carta tan chiquita que hasta pa Hay pastores que luego no, no la encuentran No te sientas mal si no la encuentras Filemón 24 Es que me pasó en la reunión pasada Le decía, ¿dónde está Filemón? En el cielo me decían No seas gacho, dime, ¿dónde está aquí? Bueno se lo menciona en Filemón 24 Como parte de un grupo de colaboradores ¿no? Entonces, primera mención Ahí está Demas Está en el grupo de colaboradores Segunda mención Colosenses 4 Interesante contraste Lucas, médico amado Demas Tercera mención de Demas Lo vemos en 2 Timoteo Capítulo 4 verso, Mira esto Desde el verso 9 y verso 10 Dice así Pablo le, le escribe esto a Timoteo es el último documento de Pablo en el Nuevo Testamento su última carta está a meses de ser sacrificado y le dice a Timoteo procura venir pronto a verme ¿por qué Pablo? ¿por qué te urge tanto que Timoteo llegue pronto? ¿es porque estás próximo a la muerte? no, verso 10 es porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica ¿te das cuenta de la textura emocional de lo que Pablo está diciendo aquí? o sea la razón por la que a Pablo le urge que su amado hijo Timoteo esté a su lado es porque tiene el corazón roto porque uno de sus colaboradores qué interesante me ha desamparado dice Pablo oye Pablo pues ¿qué no se supone que todos le estamos sirviendo al Señor y no a ti Claro que eso es cierto, pero hay una relación, bro. Esa es una persona en la que invertí tiempo. Me mostré vulnerable, conoce mis luchas. Me desamparó. Es evidente el dolor personal de Pablo, lo cual me enseña algo increíble. Por un lado... Esto me enseña que Pablo, como te decía hace un momento, tenía corazoncito, bro. pero duele, duele. Que, que un amigo cristiano te desampare, duele. Pero lo otro, y que para mí es más útil aquí en este momento, es que el dolor de Pablo revela o sugiere que esto sucedió de un modo inesperado. Porque cuando tú lo esperas, dices, bueno... ¿No? hasta vas tomando medidas ¿no? y, y tomando decisiones de acuerdo a eso pero lo que vemos aquí es que tomó completamente por sorpresa a Pablo que este hombre en quien de alguna manera confiaba y se apoyaba un día lo desamparó y eso, eso es increíble ¿qué tenemos que aprender de esto? esto? esto me da mucho miedo piensa esto si alguien como Pablo no pudo darse cuenta del deterioro espiritual que estaba sucediendo en Demas. Eso significa que uno puede aparentar estar bien como cristiano, incluso sirviendo en el ministerio, hasta que tarde o temprano la realidad sale a la luz de golpe. Eso es algo que tenemos que, que, tenemos que meditar, porque fue sorpresivo para Pablo, Pablo no lo identificó. Y otra vez, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces hemos dicho si ves algo malo en mí, dime? ¿Si ¿Se lo has dicho? ¿Se lo has dicho a otro creyente? Si no se lo has dicho, no has vivido, bro pero bueno. Si ves algo malo en mí, dime. ¿No? Yo tengo puntos ciegos, dime. ¿Pero qué hacemos con este caso? ¿Qué sucede cuando otros no lo ven? <risa> Demas no despertó un día simplemente y dijo, ¿sabes qué? Hoy me desperté con ganas de ya no ser cristiano. No, es algo tan sutil y paso a paso. Y puede suceder mientras mantenemos, insisto, una apariencia cristiana. ¿Cuál fue la causa de su deserción? Pablo dice, me abandonó, me desamparó, amando el mundo. Simplemente, ¿no? Simplemente. La Biblia nos dice en Primera de Juan que el, eh, eh, el que ama al mundo... Dice, el amor del Padre no está en Él. Porque el, el amor de, del mundo consiste en amar cosas contrarias a la naturaleza del Padre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Simplemente, tal vez Demas se hartó del estilo de vida precario, difícil, eso es muy cansado, eso es peligroso, la paga no es buena, puedo hacer algo mejor con mi vida. Hay que tener cuidado con este tipo de actitudes Una vez más, solo para concluir Mira el progreso de Demas Es parte de un equipo de colaboradores Número uno Número dos Está ahí junto con Lucas, el médico amado Pero no tengo nada bueno que decir de él Número tres Se apartó Si el día de hoy Si el día de hoy La gente dentro de tu compañerismo Dentro de aquella que tú llamas tu iglesia si el día de hoy la gente de tu iglesia no tiene algo positivo que decir sobre ti, solo se llama Demas y ahí está, hay que tener cuidado. Eso podría sugerir que vas camino a la deserción y no queremos eso, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros después de considerar esto? La primera y la más importante, necesitamos relacionarnos con otros creyentes. Lo necesitamos Pablo lo necesitaba Pablo logró lo que logró Porque estaba conectado con otros creyentes y, y solo quiero Quiero insistir en algo que tal vez es obvio Pero a veces Damos por sentado Reunirnos aquí nada más Venir, estar en la reunión Y terminar y Esa no es manera de Realmente relacionarnos unos con otros ¿no? yo, yo quiero una vez más, sugerirte, invitarte, animarte a conectar con otros a lo largo de la semana. Y una excelente manera de hacerlo sin desenfocarnos, ¿cuál, cuál crees que es? ¿Quiero escucharlos? ¿Otra vez? A la de tres. Una, dos, tres. Discipulados. Discipulados. Porque entonces te aseguras que las relaciones que estás desarrollando con otros ponen a Cristo en el centro y su palabra. Y ya después de eso, la carnita asada, el partido de fútbol, lo que tú quieras. Pero poner a Cristo en el centro primero. Echa mano. Echa mano de esto. No te voy a obligar a discipularte, por supuesto, pero es una invitación, ¿verdad? Es una invitación. Lo segundo, ¿cuál de estos tres eres tú? Porque sí, está bien. Queremos amigos de este tipo, que nos ayudan en el reino de Dios, que nos consuelan para hacer la voluntad de Dios. Queremos amigos que oren, por supuesto. Pero ¿cuál de estos tres somos tú y yo? ¿Eres de los que ayudan? ¿De los que consuelan? ¿De los que realmente al relacionarte con otros lo que buscas es hacerles bien espiritualmente? ¿Llevarlos a una mayor madurez? ¿Eres de esas personas diligentes? Están ocupadas, pero no estoy demasiado ocupado para orar por ti. Eso es importante. O, finalmente, Dios no lo quiera, eres de los que se están apartando. ¿Cómo saberlo? Una vez más, una vez más Si no se tiene algo positivo, real que decir acerca de ti Tal vez están, estás en riesgo de estar deslizándote Y estar siendo seducido por el mundo Terminemos de leer versos 15 al 18 Saludad a los hermanos que están en la odisea Y a ninfas y a la iglesia que está en su casa Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros Haced que también se lea en la iglesia de los laudicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros decid a Arquipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor la salutación de mi propia mano de Pablo, Qué interesante manera de terminar, acordaos de mis prisiones la gracia sea con vosotros amén Pablo escribió esta carta con el mensaje de que estamos completos en Cristo y se nos puede olvidar que mientras Pablo Está animando a otros Edificando a otros Bendiciendo a otros Y animándolos Se nos puede olvidar Que él estaba en prisión Entonces es interesante Que al final diga Acuérdense que estoy por eso <risa> Dices Ah, sí, es cierto <risa> Es cierto Es decir Es posible vivir una vida plena En Cristo Aun cuando Por las razones que sea Dios nos impide Tener un compañerismo normal. Pablo está en prisión aquí. Algunos de sus amigos está, están ahí, pero no todos. Y es, es importante mantener este balance, ¿verdad? Una vida plena en Cristo implica relaciones, pero no dependo de las relaciones para una vida plena en Cristo. Es al revés. Dependo de una vida plena en Cristo para poder tener sanas relaciones con otros. ¿Sí se entendió esto? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué no...? Oramos y le pedimos al Señor la gracia que necesitamos para aplicar lo aprendido. Señor, gracias por esta preciosa carta. Gracias por cada promesa, por cada verdad que tú nos has revelado a través de ella. Por mostrarnos a Cristo su suficiencia, su lugar de preeminencia en la creación, en la redención, en nuestra vida y gracias por permitirnos considerar este tema tan importante al final, Señor. Líbranos de esta actitud de llanero solitario, Señor. Ayúdanos, por favor, a aceptar que vivir una vida plena en Ti implica abrir nuestro corazón a relaciones con otros creyentes. Yo te pido de manera especial, Señor, que tú traigas convicción. Aquellos de, dentro de este compañerismo que se han estado resistiendo a abrirse a relacionarse con otros, ayúdales a ver, Señor, que eso es parte de tu plan para tu iglesia, que es parte de una vida plena en Cristo. Y, Señor, ayúdanos a valorar el regalo que es la iglesia, es tu cuerpo es tu novia Señor permítenos practicar lo aprendido Señor y glorifícate entre nosotros a través de nuestras relaciones permítenos llegar juntos a la meta Señor permítenos ser un grupo de personas que se ayudan en el reino de Dios que se consuelan ayúdanos a ser leales a ti y leales unos a otros Señor en nuestras relaciones esto te glorifica Señor y deseamos experimentarlo en nuestra vida. Gracias por esta carta a los colosenses, Señor. Te rogamos, Señor, que Tú produzcas mucho fruto en nuestras vidas a través de estas verdades. Amén.